0: Har du hängt med i hybriddebatten, Anna?
1: Alltså, det har varit svårt att inte hänga med i den, känner jag. Den har ju tapetserat hela Facebook och ganska många tidningar har ju tagit upp det också. Ja,
0: jättemånga kulturrelationer har ju mm. skrivit om det också. Det ska vi prata om idag. Jag heter Rebecka Egen Aldén och Jag heter Anna Bågstam. Och det här är Krimptidpodden. Ja! Ja, nej men jag tycker bara att det är intressant om vi också diskuterar detta. En ja. Aning. Därför att jag tycker att hela debatten blir liksom så sned. Ja. Det blir som att det blir så mycket missförstånd.
1: Exakt, men ska vi börja med att reda ut lite begrepp här? För jag ja, tänker det. att det är väl det första.
0: Ja men precis, för de som, som inte, inte Nej men precis. Nej men alltså ett, ett förlag, ett klassiskt traditionellt förlag. Eh, den tjänar ju pengar på att eh, hitta författare ge ut deras böcker och sälja de böckerna. Mm. De tjänar ju pengar på böckerna.
1: Ja, och står för alla kostnader. Ja. Som det innebär att förädla och ge ut en bok.
0: Ja, men exakt. Och då får ju förhoppningsvis författaren också ett litet förskott. Det kan vara stort eller litet. Ibland mm. får, så är det inte jättemycket om det är en smal bok. Ja. Men det är precis som du säger. Det är alltså Författaren tar ingen risk. Utan det är Nej. förlaget som tar risken och satsar precis. på en, en bok. Ja. Precis. Sen har vi då... Eh, vi säga, de som ger ut själva kanske först. Ja,
1: precis. För det, det, kan det kan ju vara olika skäl det. att
0: man vill göra det. Att, man, ger ut en, att man, man tycker att det är jätteroligt med hela den här liksom processen bakom att göra en bok. Mm. Man kanske inte bara har skrivit en bok utan man vill själv hitta ett trycker mm. Man vill själv sälja in till bokhandlarna. Mm. Man vill själv sätta den eller liksom ta mm. hjälp och göra det. Mm. Liksom hela processen att skapa
1: en bok. Ja, det kan ju vara så att man har skickat det till ett förlag. Får tillbaka respons. Förlaget tycker att man ska skriva om och man själv vill stå fast vid sin historia. Mm. Och väljer att ge ut den själv.
0: Så ja, kan det vara. Så kan det vara. Och sen vi vet vi också att det finns ganska många som tycker att det är roligt med själva den här mm. processen. Att man vill göra allting själv. Mm. Och då eh, ger man ut den på eget, på eget förlag som det heter. Ja,
1: för man måste typ skapa ett förlag då ändå. Starta ett litet. Liksom ja, det blir litet. ju så att
0: någonstans att alla böcker är utgivna på ett förlag. Ja. Eh, och då är det ju ditt eget förlag som du ger ut den på. Mm. Mm. Eh, men sen finns det ju då någonting mitt emellan. Och det är ju hybridförlagen. Ja, och då är det. Eh, och där egentligen ligger ju också de här egenpubliceringstjänsterna. Så att om du mm. behöver hjälp med att få ut ja. en bok så kan du vända dig till en, till en publiceringstjänst. Alltså att någon ja, som det. säger, om du ska ge ut en bok då kanske inte du inte vill göra ditt omstrag själv. Eller sätta boken. Mm. Eller du kanske vill ha hjälp att redaktöra boken. Just det.
1: Man kan köpa alla Man de, köper tjänsterna. de tjänsterna. Stickköpa dem ja, också. precis.
0: Och ett, på ett hybridförlag så får du ju, så hjälper... Hybridförlaget är med alla de här delarna. Mm. Sen finns det olika typer av hybridförlag. Det är vissa, då, som, eh, tackar jag till stort sett alla, manus som, de, som kommer in. Mm. Men då är det att man själv får betala för allting. Just det. Så eh. egentligen
1: kan man säga att de säljer liksom ett paket ja. där det här ingår som man betalar för. Exakt.
0: Men sen finns det vissa hybridförlag som är mera så här: de väljer ut. Mm. Och sen så eh, säger de att man, att man delar på kostnaderna. Ja. Så att förlaget går in med en, en, en summa ja. och författaren går in med en summa. Just det.
1: Och, och det, det är ganska svårt att veta vad som är vad där. Ja, och det är svårt att också. Jag tänker att om man är, om man är ny på, i branschen så är det svårt att veta vad det är för tjänster man köper. Och hur man ska liksom kunna kvalitetssäkra dem. Eller veta att man får... Det man betalar för. Ja, och det som jag tycker är det
0: det som... Min kritik är inte att de här olika sätten finns. Utan min kritik är snarare att egen eller så här, publiceringstjänster och hybridförlag som kanske egentligen antar alla, säger att Åh, vi älskar ditt manus. Du är antagen. Ja, just det. Nu får du betala. Och ibland är de här summorna också mm. rätt absurda. Eh, jag tycker så självklart att de måste ta betalt för det kostar ju att göra en bok. Det gör det mm. ju för vanliga mm. förlag också. Mm. Men man måste ju någonstans när man då blir antagen. Gör jag här,
1: mm. äh, ja, det är bra podd när man gör citattecken. Äh, då,
0: då måste man ju räkna på, är, mm. är det här verkligen att jag har blivit antagen? Eller ja. är det så att det är någon som vill sälja mig en tjänst? Just det. Och eh, om det är så att det är så dyrt för mig att köpa det här. så att jag inte har en enda möjlighet att gå runt. På, liksom, om, jag ens, om jag säljer en bok så går jag inte ens runt på det. Mm. Då, ja, då, då måste man plötsligt då. vara medveten om det. Mm. Jag har ju sett exempel där mm. hybridförlag kan ta så att man får, måste sälja boken för kanske 4 500 kronor för att överhuvudtaget få mm. någonting tillbaka. Mm. Och det är ganska få som skulle köpa en bok mm. för 4 500 kronor.
1: Ja, men precis. Så vad det handlar om här är egentligen att man får tillräckligt med information så att man kan göra ett medvetet val.
0: ja. Var, I den här djungeln. Och, ja, men exakt. Och någonstans tänker jag att det är som där, där många går fel. Det är att man, säger, man, man pratar lite grann i så här att Åh, vad ska du välja? Mm. Vill du få 80% av intäkterna eller vill du få 20% av ja, intäkterna? Just det. Och det blir så tokigt. Och då säger man då att 80% får man då på hybrid. Och 20% får man på, på vanliga förlag. Mm. För det första är inte det riktigt sant. Nej. Eh, för ofta ligger det ju på över 20%. Ja. Och för det andra så är det ju det är också så här... Vad innebär det att bli utgiven på hybrid- jämfört med utgiven på ett Just det. förlag? För det är ju
1: också, kan ju vara- en ganska stor
0: skillnad. Enorm stor skillnad. Enorm stor skillnad. Ja. För det är också, som jag brukar säga till mina- som går på mina kurser, det är att- du kan absolut köpa en tjänst- om du vill ha en bok i handen- och du blir refuserad av förlagen. Självklart.
1: Men gå in med, med öppna ögon. Det man kanske framför mig att man får- det är ju- Alltså när det gäller marknadsföring. För det är ju flera delar i det här. Det ena är ju liksom att producera själva boken. Det andra är ju att kunna sälja in den. Så att boken syns i handen. Så att den finns i ljudbokstjänsterna. Så att den mm. finns i nätbutikerna. Och att den också får en, liksom, en möjlighet att synas där. Ja. Och där tänker jag att liksom, även etablerade förlag har ju... Har ju liksom, det är ju ganska stor konkurrens om man vet hur många böcker som kommer ja, ut. det här är och jätteviktigt. Här är det ju, jag tänker att en del av de här hybridförlagen- som jag har sett, de, där kan ju ingå marknadsföringstjänster- men vad innebär det i praktiken? Man... Ja. Plus att man måste komma ihåg
0: att det de mest tjänar på- det är att sälja sina tjänster. Ah. De tjänar mest pengar på dig som författare- Just det. och inte på att sälja boken. Exakt. Medan om du kommer in på ett vanligt förlag- så tjänar de pengar på boken. De tjänar ah. inte... En spän på dig som författare. Exakt. Alltså har de ett incitament att sälja boken. Precis. Som inte alla
1: hybridförlag har. Precis. Och det är faktiskt en väldigt, väldigt viktig skillnad.
0: En väldigt viktig skillnad. Ja. Plus att vi har ju då sett i debatten att det är många det är kulturredaktioner blir överrösta av böcker. Och att många, jag ska inte säga alla, för det finns väldigt många ambitiösa kulturjournalister där ute som också som läser från alla förlag. Mm. Men om man nu måste solla i de här stora mm. högarna så är det lätt att kanske då luta sig mot de etablerade förlagen mm. och deras sortering som de redan ja. har gjort via ja. men Precis, och de har ju renommé. Så. Ja, precis. Och samtidigt så måste man lägga till att det finns vissa genrer i Sverige som är jättesvåra för att få ut på vanliga förlag. Exakt. Och där tycker jag att det är ju självklart att man då ska om man inte vill göra allting själv och bli egen, pub mm. egen publicist eller mm absolut inte orkar det eller kan det mm. så tycker jag absolut att man ska köpa mm. den här tjänsten om man kan det eh, mm. på hybridförlag. Mm. Du kommer inte kunna få ut kanske en Skräck. fantasy för vuxna. Är eller... svårt. Det är jättesvårt med poesi. Mm. Jättesvårt med självbiografier. Ja. Så att det handlar ju om att gå in med, det med öppna ögon.
1: Mm. Men och hur kom vi in på allt det här? För det fanns ju några som faktiskt drev den här debatten. Den kom ju och går ja. får man verkligen säga. Och det har den gjort i många år. Men eh, jag tycker nu efter sommaren här så var det ju någon som drog igång Ja men verkligen. Igen.
0: Det blev ju en enorm debatt efter att ja. Lukas,
1: Lukas Adamsson ja. eh, skrev en artikel i Expressen mm. om detta. Mm. Och i den artikeln så var han ju kritisk mot hybridförlagen. Mm. Och han talade samtidigt om att han och Sofia Lövgren tillsammans har startat ett eget förlag. Och deras affärsidé är att de ska vara transparenta och att de ska ha schyssta villkor. Och i samband med det här har de också utlyst en manustävling.
0: Mm. Precis, och där, där vinnaren får eh, ge ut sitt manus och får 100 000 kronor i förskott. Ja. Exakt. Så det har, de har ju verkligen gått ut stort.
1: Ja. Här. Och det eh. var ju vi
0: lite nyfikna på. Ja men de.
1: verkligen, för då tänker man ju, nu vill man ju verkligen veta hur de har tänkt och hur de ser på detta.
0: Mm. Ja.
1: Ska vi ta hit dem och prata med dem? Ja men det gör vi. Mm. Välkommen då Lukas Adamsson och Sofia Löfgren. varma applåd.
2: Tack, tack.
0: Kul att ni kunde komma. Eh. När vi tänkte så här, okej, okay, hur ska vi presentera er? så Ni har ju liksom bara poppat upp i förlagsvärlden och författarvärlden på ganska kort tid. Så känns det som att ni syns överallt. <laughs> men men ni, ni, det känns samtidigt som att ni är lite nya i den här världen. Så kan inte ni bara berätta, var kommer ni ifrån? Vilka är ni?
2: Ja, jo, men jag har ju släppt lite romaner tidigare. Men det har varit lite mindre satsningar på mindre förlag så där, som inte riktigt har slagit igenom. Och sen träffades jag. För oss så känns det som att det här håller på hur länge som helst, mm. för vi eh, började ju med det här projektet för nästan tre år sedan. Eh, jag hittade Lukas på ett författarforum på Facebook och vi gillade varandras stilar lite för eh, vi skrev väldigt olika men vi tyckte båda att den andra skrev väldigt bra, helt enkelt. Så vi skojade lite om att om vi nu skulle behöva skriva en bok tillsammans med någon någon gång, så skulle det väl vara vi då. Eh, och så blev det. Och, och när var det här
0: i tid? Var det tre år sedan? Eller? Ja, nästan. Och mm. Mm.
2: Två och ett halvt år sedan. Då. Mm. Och då kände ni inte varandra? Då kände vi inte varandra alls. Jag bodde ju i Kalmar med tre barn. Och så var lite fast där. Och du bodde i Stockholm. Så vi, eh, ja, vi gjorde allt egentligen i Google Docs. <laughs> för mig var det inte så konstigt. För jag hade precis läst en kandidat utbildning i ekonomi. Så att jag var ju van vid att jobba i Google Docs och jag hade precis gjort mitt, min C-uppsats eller höll på med den när vi började. Mm. Och... och du då? Vem är du, Lukas?
3: Um, ja, jag började skriva 2020 um, och då försökte jag ge ut mitt första manus. Nu lyckades jag inte med. Sen gav jag ut uh, en hybridutgivning 2021- um, och det var ungefär då jag lärde känna Sofia då. Och innan det så har jag jobbat lite blandat inom e-sport och poker och sen marknadsföring. Så det var en uh, intressant blandning. <laughs> uh, men i alla fall, jag känner att jag har haft uh, nytta av allt egentligen uh, i den här karriären. Mm, mm. Och speciellt då, nu när vi börjar jobba på handelsfall så uh, utspelas den ju i pokervärlden så det var så det valet gjordes och eftersom jag har varit där och sett de här människorna så ni vet när man skriver så är det ofta man ser karaktärer man träffar på någon speciell som är extra färgstark eller någon som betyder mycket för henne så och om man går in på en pokerklubb ser det oftast att man kan sätta sig vid ett bord och så tittar man och bara, där är en karaktär och där är en karaktär, och där är en karaktär och där är en karaktär. Och, en karaktär. och de har Men, ingen aning. Nej, precis. Och det är, för det är en liten undan gömd värld som inte riktigt följer andra sociala koder. Eh, och i, kanske folk är lite avvikande jag vet inte eh, som är där. Men dessutom är poker ett, ett sånt där spel som får en att känna väldigt, eh, känna sig väldigt exalterad eller väldigt ledsen och det, det är temperament och det mm. sådär så jag tror också att det lyfter fram de här egenskaperna i folk det, det är jättebra
0: att du kommer in på det, men kan inte du berätta då eller kan ni berätta vad den här handelsfall vad är det för bok och vad handlar den om? För jag vet, vi vet ju nu, du har ju berättat att den utspelar sig i pokervärlden men mm. vad handlar mm. det om för det någon som aldrig har läst den här boken?
3: Eh, och men det är så här, det är ett par eh, som har en relation eh, och det är lite inspirerat av mig och Sofia för att vi har ju blivit ett par nu också och eh, det är en man då på utsidan av den här relationen eh, men kvinnan är, är fast. Vi kanske kan, kan, det? kan säga
0: Joakim och Eva. Jo oh, precis, precis <laughs> så kan vi säga ah. ja.
3: Joakim eh, har, har ett, eh, en romantisk relation med Eva men Eva är redan fast i en destruktiv relation och, och det är liksom grunden eh, för boken och sen så, så händer det saker under boken och Joakim är en klubbägare på en pokerklubb så han är, har fiender där och han försöker utvidga sitt territorium och han försöker samtidigt mörka lite det här för Eva att, att han har det här och, och så handlar det om hur han kan förena de här två liven egentligen och om det går och sen så är det anledningen till boken heter Handelsfall för att då, då faller ju en kvinna då från en kontorsbyggnad och hamnar i koma och då försöker man reda ut eh, vår polis gärna hur det här hänger ihop mm. eh, med påkevärlden Var det
1: självklart att det skulle bli spänning för jag tänker du Sofia har ju varit inne i och skrivit andra genrer tidigare Ja och vi kan nej. säga
0: det, erotik har du skrivit. Mm. Och sen ja. har du skrivit en feel good. Ja, och romance. Och romance också, precis. Så nej,
2: det var det inte. Fast det, jag vet inte egentligen, jag har aldrig läst romance och erotik och sånt heller innan. Så egentligen blev jag förvånad att jag började skriva det mm. eh, från början. Men jag tror det var för att jag levde i den här relationen och jag mådde inte bra i den. Och det var väl att jag hade massa inom mig som jag behövde typ bara leva ut. Och jag tror det var därför jag hamnade där. Um, sen är ju skrivandet väldigt, um, alltså det kan ju ändras mycket på vad man är i livet och vad man uh, gör och sådär. Och för mig att det blev just spänning det var nog lite en tillfällighet för att det kom ut en tävling då när vi hade skojat lite om att skriva en bok tillsammans um, på Saga som um, ändå hade ganska bra pris och en jury och man kunde vinna jag tror det var hundratusen i marknadsföring och sådär. Och då tänkte vi. Att, äh, ja men, ska vi inte testa då att skriva en däckare? Det vore ju roligt. Mm. För vi har ju inte gjort det innan. Äh, så så var det. Så, så kom vi på storyn då ungefär. Och det här med att det skulle vara en pokermiljö. Äh, det kom egentligen inte förrän senare. Äh, som jag sa så skrev vi det här äh, egentligen på distans. Och en kväll när jag var ute med hunden. För det var oftast då som jag fick tillfälle att prata med Lucas om boken. Äh, så sa han lite försynt så här, ja men... Jag har alltid velat liksom, skriva om den här världen. Tror du vi skulle kunna få in det lite på ett hörn? Så här, någon liten bi story <laughs> kanske eller så. Och jag var så här. För han berättade lite om de här personerna. Och så där, jag bara, det låter så spännande. Jag har aldrig läst något eller sett det här förut. Så jag bara, varför kan vi inte bara göra det till vår huvudmiljö? Mm. Och då blev det så också. Så <laughs>
0: mm. Men när du säger det så undrar man lite grann att hur riktigt till när du skrev det här tillsammans? Skrev ni allting ihop eller var det så att ni delade upp karaktärerna? Eller hur gjorde ni?
3: Ja, men I början så visste vi inte hur man, hur man gjorde när man skrev ihop. och Vi försökte kolla runt och insåg att det är ingen som har en formel för det. Utan det, det, det är olika. Så, så I början var vi lite mer individuella och man ville slipa mer på sin text innan man lämnar över den till den andra och allt sånt där. Men sen efter ett tag så insåg vi att okej, okay, metoden för oss blev i alla fall att skriva, göra en tydlig plan eh, tillsammans. Eh, den scenen ska vara så, den scenen ska vara så och sen bara skriva ett väldigt rått utkast på den och sen går man igenom det tillsammans. För man vill inte heller att det ska bli så här att eh, man ser vem som har skrivit vad. Och det blev svårare att justera texten när man hade gjort den för perfekt. Liksom. Så det var bättre att bara lämna ett rått utkast till en andra. Och så gick man igenom och diskuterade. Så, så det var ganska när vi fick till metoden efter ett tag som vi kände så, så var det ganska uppdelat. att Okej, okay, jag har lyst att skriva den, du har lyst att skriva den. Och om det var någonting eh, som... Som var oklart så var det ofta ganska stereotypt vem som tog vad. Det var jag tog männen och Sofia tog kvinnorna. Och jag tog någonting som var argt och hon tog någonting som var sensuellt. Så det var liksom så. Ja. Men, men för det mesta så känns det som att vi hittade en gemensam röst. Mm. Och, och in, vi, det var varken jag eller hon egentligen som skrev den till slutet. Utan det var vi. Och nu när vi fortsätter på uppföljaren så, så kopplar man på den rösten lite mer. Mm. Ja,
2: för vi har ju faktiskt blivit lite mer lika nu ja, i hur vi skriver också. Det är inte bara, från början var det ju otroligt olika. Man hade kunnat se ja. vem som hade skrivit vilket grundkapitel. Liksom. Men mm. idag så tror jag knappt man kan se det.
0: Man är lite nyfiken på hur skilde era skrivsätt så.
3: men Jag kan ju säga, för det var jag som var mindre eh, talangfull inom skrivande kan jag säga rakt av. Och det är väl för att jag är väldigt tällig, jag överförklarar gärna. För att jag tänker väldigt mycket, jag är livrädd för att någon ska missförstå. Eh, och, och Sofia är mer som att skriva erotik och romans och sånt. Hade lite Ja, hade lite mer naturligt för det där att koppla på känslor och ta, ta in en närvaro. Så jag är väl väldigt eh, teknisk och formell och sådär ibland lite utzoomad. Och, och Sofia är mer nära och känslosam och Ibland kanske det går nästan lite för fort och lite för lite information i hennes texter. Medan för mig är det för mycket. Så mm. vi, vi hitta något bra mellanting där tror jag. Mm.
0: Och hur länge sedan höll du på att skriva det här ihop då? Och när blev ni klara? När känner ni Och nu har vi liksom ett manus som vi vill gå med till förlag?
2: Ja, men det blev ju ganska naturligt eftersom vi jobbade mot den här tävlingen. Och deadline var 1 december. Och vi började i Vilket år då? Vet, 2020.
3: 2021 va? Mm.
2: Borde det ha varit. Ja, ja, förlåt just... om vi säger fel nu, ja. men mm. den här senaste åren. Mm. <laughs> mm. Men vi hade i alla fall det som deadline. Så vi han skriver romanus och vi han redigerade en gång lite grovt mm. och korrade så att det inte såg dåligt ut. Liksom. Och så skickade vi till tävlingen och så skickade vi också till en massa förlag i samma vecka. Mm. Och därifrån vad hände då?
3: Ja, vi vann inte tävlingen i alla fall Där fick Nej. vi inget svar Men vi vann vad vi trodde var något ännu bättre Och det var att inom en vecka så svarade bokförlaget Forum Till oss och sa vad vi tolkade som Skriv inte på något annat för vi är intresserade Så det gjorde vi såklart inte Fast vi hade faktiskt fått ett annat erbjudande också Så det var ju coolt Men det var ju precis där vid julen Och lång historia kort så bokade vi in ett möte eh, efter julen så det var en väldigt jobbig väntan där mm. eh, och vi liksom försökte förbereda oss på alla potentiella frågor och hur vi skulle sälja in oss och allt möjligt men de var alltså jättesnälla när vi pratade med dem och de, det var nästan lite absurd för det var nästan som att de sålde in sig själva och sa liksom ja men det kanske tar ett tag om det blir en utgivning Det kanske tar ett par år liksom. känner, Vi förstår att ni har andra erbjudanden Och vi bara okej okay. Ja men det är väl okej okay då <laughs> vi försökte spela Var det god. så
0: att ni hade ett fysiskt möte med dem då? Så? Nej Eller? då hade
3: vi eh, videomöte med mm, dem mm. Ja. Och då ja, I princip så började de bygga upp den här visionen Och vi fick stjärnor i ögonen och, eh, ja, men, men de eh, Hade ju ändringsförslag då Uh, som de var väldigt förstående kring och de sa att ja, vi förstår att det här manuset är ganska färdigt och att andra förlag kanske vill ge ut det som det är nu, men, men vi har uh, andra krav och det är på det här sättet sättet. Det är upp till er om ni vill göra det och så. Och det handlade framförallt om att fördjupa karaktärerna i boken och om att också jobba med karaktärer över en hel serie. Med karaktärsbågar. Mm. Och, och det var ju faktiskt någonting som vi haft otroligt stor nytta av. För det hade inte vi tänkt på eh, på det sättet. Utan vi tänkte väl att jo men det, det händer saker med de här karaktärerna. Och vi har lite uppföljare planerade. Men uppföljning planerade. Men det var, det var mer så att de tvingade oss att ställa frågor kring hur, hur kom, vad kommer att hända med de här karaktärerna. Vad är deras bakgrund? Genom böckerna och hur ser borgen ut? Och det hade vi faktiskt inte vi, vi tänkt på. Vilket nog visade sig i texten. Eh, så det var mest det vi jobbade på där. och fördjupa... Och ja, för fina texten generellt. Men, men de var ganska nöjda med hur vi hade skrivit boken. Det var mest karaktärernas eh, djup. Och att de också skulle särskilja sig eh, så, mer som var viktigt för dem. Vilket, vilket vi också såg sen att de hade rätt i. För det är så här: vi fick ju lära känna våra karaktärer mycket bättre när de tvingade oss att göra det här arbetet. Mm. Och då insåg vi att, okej, okay, eh, egentligen. När man hade kommit 80% procent in i boken så var det knappt att de särskilde sig hur de tänkte eller talade längre. Bara för att eh, när det inte fanns tydliga handlingar som styrde hur de betedde sig så gick man tillbaka till sin egen röst och sina egna tankar. Mm. Medan nu känns det som att de är riktiga människor heller. Vilket är ju så det ska vara. Men eh, vi var lite naiva där eh, helt enkelt.
1: Men, men det blev inte forum sen?
3: Nej, eh, det blev det då? inte. Vad eh, Ja, vi, vi jobbade med dem in, i över sex månader då. Och det var eh, säk, säkert 50-60 mejl fram och tillbaka. Och det var, eh, kolla vad tycker ni om det? Och, och överlag var de väldigt positiva och uppmuntrande. Eh, och sen i slutändan då så fick vi skicka över den bearbetade texten tillsammans med synopsis för bok eh, två och tre. Eh, eller, eller nej, förlåt, så var det. Vi skickade den bearbetade texten och de sa okej okay på den och vi var jätteglada för det och vi trodde att nu var det klart. Men mm. då istället så var det okej, okay, ni behöver också skicka en utvecklad synopsis för bok 2 och tre. Mm. Eh, för vi hade skickat en, en kort, kort utkast på det, men de ville ha mer detaljerat, eh, alltså flera sidor på varje. Och när vi hade gjort det så började en tillväntetid och det slutade med att de sa nej till slut. Mm. Eh, och det var inte så att de sa att den inte var något bra eller så. För de hade ju i koll på vad det var. Men de, ja, vi, vi vet inte exakt vad som hände. Men vi förstod att det var för hög konkurrens inom spänningsgenren. Mm. Eh, både generellt men också på forum. Vilket mm. vi förstår när man tittar på vilka som är författare där. Men, ja. Ja.
1: men och då tänkte ni att här var det hög konkurrens. Då kastade vi oss ut i den. <laughs>
2: <Ja>. <laughs> I mean, det, om, det, om de inte vill Alltså ta det. Då kan ju vi konkurrera med dem, så tänkte vi. Ja. ja. <laughs> Nej, men vi fick lite andra erbjudanden från andra medel mindre förlag efter det faktiskt. För jag mm. gick ju ut med den storyn, och då dröjde det inte så länge innan det kom lite mejl. Vi insåg vi att alla förlagen de är där ute och lurar på Instagram så här. <laughs> Kändes lite så. Um, men jag vet inte. Vi kände väl inte att magkänslan blev riktigt rätt med någon av dem, och helt ärligt. Så hade det varit en otrolig pers att vara i det här inte-veta stadiet så himla länge och jobba mot något man inte visste om det skulle kunna hända. Och det var liksom inte så här: alltså antingen blir det nitlott och ingenting, eller så fick man liksom, eh, drömvinsten. Mm. Det var lite så det kände, som mm. man satt och skrapa bara. Mm. Men eh, då kände vi bara: Nej, vi, eh, vi kanske bara ska göra det själva. För den, den idén hade funnits hos oss tidigare också. Eh.
1: Och vad, vad gör man då? Vad är det första man gör när man kommer fram till säger: Men nu ska jag ge ut det här själv? Eller nu ska jag. Mm.
3: Ja, alltså. Vi hade ju väldigt stora ambitioner för den här serien. För att vi, vi hade ju kunnat ta ett annat förlag och det hade ju varit det eh, lättare. Eh, men vi hade ju fått så höga förhoppningar om det här. Och, och även kände att det här manuset var väldigt viktigt för oss eh, karriärmässigt För vi vill ju båda skriva. För ibland känner man att man har en serie eller en bok som att ja, men den här kan bli viktig för mig. Och då vill vi inte att den bara skulle bli något eh, mellanting. Så, så det var ju kul att ni sa i början nu att ja, vi har poppat upp lite från ingenstans och synts väldigt mycket. Och det har jag inte en slump. Utan det var det var ju ja, men det, inte, det har vi det, det var ju liksom ungefär när det här hände då och ja, jag vet inte hur många veckor det tog att samla sig ordentligt, men när vi väl hade gjort det så började vi i princip planera eh, för det här.
1: Men, men planerar man liksom för det låter ju som att ni håller på mycket med marknadsföring, tänker jag. Ja. Men det, jag tänker att det är så mycket ju med. att... Ge ut en bok. Liksom. Vad är det första som man
2: Ja, Det första gör. var väl att, just, att vi startade ett aktiebolag. Ah. <laughs> det gjorde vi. Och sen började vi ta reda på information. För vi visste ingenting. Liksom. Hur, hur får man ut en bok? Liksom hur, hur, vad behöver man mm. göra? Eh, vilka, vilka personer är man, är man beroende av någon? Behöver man någon, någon stämpel från något ställe? Men det var jättemycket frågor som, som fanns. Men hela den processen gick väldigt lätt. Båda vi var nog lite förvånade över hur enkelt det var att ta reda på informationen och komma i kontakt med, med vettiga företag som kunde hjälpa oss och sådär.
3: Ja, vi har haft lite uppfattningen till att förlagsvärlden är ganska stängd. Vilket mm. vi känner att, att vi också kan kanske bidra med att öppna upp lite. Men när, när man var kund istället till eh, distributörer eller till eh, ljudbokstjänster eller eh, bokhandlare eller tryckerier eller sånt, då är det ganska öppet för då är man ju där och betalar så då är de villiga att hjälpa en, då är det inte att man vill till dem och att de ska ge ut och göra allting. Så det trodde vi att vi skulle bli jättesvårt men eh, det gick eh, relativt lätt även om det var, det, var, det var tid och sånt. Sen är det som vi kämpar med och det som har varit svårt är att sen nå ut med boken. När den är tryckt eller när den är på, på djurbokstjänsten. Va? Mm.
1: Jag skulle vilja återkomma till det. Men jag har faktiskt en fråga kring den starten. För då mm. tänker jag att då måste man väl ha någon sorts liksom, budget för det här. Och tänka att så här mycket... Mm. Eller hur mm. liksom... Det måste och börja det, där va?
2: Ja, precis. Och,
1: och var, var liksom, bara så att man förstår. Så här, ja. var, hur, hur ska man tänka då för att man... Från det att man tänker tanken att man skriver ut en skäl till dess att man har en bok med ett omslag och sättning och redaktörskap. Alla
0: delar kostar ju pengar. Alla delar kostar pengar ja. alla delar kostar kostar, och, och alla
2: delar kostar väldigt olika. Alltså det finns ju, man kan ju hitta liksom billiga omslagsdesigners som inte kostar, kanske bara kostar några tusen lappar. Mm. Och sen kan du hitta de som kostar uppemot 20-30 000 för eh, hela, alltså alla olika format om man säger så. Så för oss, som vi säger handlöst fall just- så gick väl omslagen på runt 20. 20, 20 tror jag. Och sen inläsningen, då betalar man ju- då har vi en distributör- som tar ut en summa för att de egentligen tillhandahåller sina lokaler- för ljudboksinläsaren och för att de går igenom filen- och korrar den och masterar den och levererar den och så vidare- Eh, och de tar ju en del och sen så tar ju också ljudboksinläsarna olika. Just det, nu fick ju en väldigt bra inläsare, Fredde. Ja, precis Vi, vi vill ju verkligen ha honom så vi blev ju överlyckliga när han svarade ja eh, så vi ja men,
1: eh. för, alltså det här är verkligen en praktisk fråga men bokar man det via den här distributören Ja. då, då säger man såhär, vi skulle ju supergärna vilja att det hjälper oss att producera ljudboken och så vill vi jättegärna ha
2: Fredde mm. För vi började ju inte med distributören. Vi visste ju inte att det var så det var. Nej. Utan vi tog reda på Freddes uppgifter. Och mejlade honom. Mm. Och så fick vi höra att ni bokar mig via det här företaget. Och sen gick vi i kontakt med det företaget. Mm. Och skapade avtal med dem. Och, och kontakt med dem. Och mm. sen bokade vi genom deras system. <laughs> så det var Just ju liksom det. den vägen som vi tog. Och mm. hur
1: är... Alltså nu, det blir verkligen lite praktiskt här då. Men hur räknar Nej, man på att det liksom ska gå runt då? För jag tänker att... Jag tycker själv som författare att det är svårt att få liksom en, en tydlig bild av hur inkomstfördelningen mm. ser ut eller man ska säga, i streamingtjänsterna. Mm. Och hur räknar man på det när man liksom ska ut där?
2: Det, här är ju, det är ju lite svårt för alla kanske inte har liksom en buffert att börja med. För det är också så här: mm. om, om man gör en jättestor satsning som vi har nu, ja. så kostar ju den. Och men, intäkterna kommer ju inte innan utgifterna tyvärr. Nej, det <laughs> så det hade precis. varit väldigt smidigt. Ja. Och jag hade ju, precis som Luca sa, att det var en väldigt viktig bok för oss karriärmässigt Så var det också en väldigt viktig bok för oss eh, personligt så. För för mig var det lite den som fick mig på ny riktning i livet. Um, under en väldigt svår period i mitt liv så var den det enda som egentligen var tryggt för mig. Det enda jag kunde se tydligt på. Och då blir det kanske också lite så att det blir extra viktigt på något sätt. Mm. Men jag tog mig ur det här uh, och egentligen så fick jag lite pengar. För jag bodde i villa innan. Och genom bodelning och skilsmässa och allt så fick jag ganska mycket eller i alla fall en slant som jag kunde investera i det här. Och det är, ju, är jag ju jätteglad för att jag hade den möjligheten. Det är inte alla som har det. Och då kanske man inte kan göra det på det sättet vi har gjort. Men det har hjälpt oss väldigt mycket att kunna satsa pengar då för att
0: Men det känns ju väldigt fint ändå att, det är, att den har ett symboliskt värde. Mer än bara det, det är en historia som handlar om det här. Men det är också din personliga historia som ja. du har... Liksom. Ja. Aj, jag måste bara få backa ännu mer längre ja. <laughs> vi är ju som vi författare själva mm. för jag tänker att det, det stora jobbet för mig som författare är ju också att när jag jobbar med en förläggare och sen till en redaktör och man jobbar ganska liksom mycket med förläggare man jobbar väldigt mycket med redaktör hur var det för er? Var det så att ni tog in någon då som var liksom er förläggare eller eran redaktör eller hur, hur gjorde ni rent liksom rationellt med boken?
3: Alltså vi, det enda vi har tagit in tror jag är testläsare. Och sen så tog vi in någon som hjälpte oss med lite språkgranskning mm. och korrektur. Eh, bara för att få nya ögon på det. Men annars så, så var vi varandras redaktörer. Mm. Om man säger. Vilket, ja, vilket vi kanske är partiska eller så. Det kanske inte är optimalt, jag vet inte. Men det, vi har ju skrivit ensamma tidigare. Mm. Jag har skrivit utan ens redaktör, så redaktör. jag har ju varit på förlag och har haft den kontakten. Och för mig var det ett stort steg upp och bara, det kändes som jättevärdefullt att bara ha en annan person där överhuvudtaget. Mm. Så, så det räckte för, för min del i alla fall. Mm.
2: Mm. Ja, precis. Och jag vet inte, men vi funkar ju ganska bra. Alltså, du, ja, du var ju min redaktör på min tidigare bok- och du är den bästa redaktör jag har haft. även fast vi, ja men, och, och, Så jag har ju väldigt tillit till honom. Och han säger vad han tycker så pass att vi har, vi, oh gud vad vi har bråkat kring ja. min bok ja. <laughs> innan den kom ut. Alltså det var riktigt jobbigt ibland. För att när man har en, en, alltså det blir också annorlunda när man är in på varandra så här. Mm. När vi blockerar bort alla artighetsfraser- all liksom finlir, då är det så här- det här funkar inte, det här, inte, det här det är för tunt. Liksom. Det är något som inte lirar i den här texten. Det här är fel, det här är typ så. Bara, Fast det här är också bra, bara så du vet. Ja, <laughs> ja men det blir lätt så. Mm,
0: mm.
2: Eh, och så kände vi, vi fick ju lite feedback från forum där- på några grejer, mm. eh, även om vi inte hade någon redaktör där. Så.
0: Nej, men ni fick ju nästan lite grann- manusutvecklingsförlag. Ja, precis. Förlag, alltså. Vi fick
2: ju lite input på ja. det stora hela- mm. Och vi hade kommit ganska långt redan innan med texten. Men sen har ju vi skrivit om den boken tre gånger sen, sen ja. dess. Och om under den om tiden. jag får avbryta så börjar jag ja. säga
3: den resan vi for. Det sa att vi inte hade någon redaktör där. Men det tycker jag att man kan säga att vi hade lite. Även om det inte var officiellt. Och det känner jag också att det kommer hjälpa oss med det som är våra texter men också hjälpa andra med deras texter. För vi fick en insyn där som de flesta inte får. Som inte är utgivna där. Och, och det har ju varit väldigt värdefullt. hur vi ska tänka kring manus och manusutveckling också. Så,
0: mm. ja. jo, man lär sig jättemycket. Det gör jag med. Men jag, menar, jag har gett ut flera böcker. Och jag, även om jag kommer med en ny bok. Och jag själv jobbar som redaktör. Och manusutvecklare. Så behöver ju jag. När jag kommer med ett nytt manus. Så kommer jag behöva en förläggare och en redaktörs. Mm. Syn på min text. Så jag tänker så här: Nu fick ni hjälp med första, men hur gör ni med andra boken då? Kommer ni ta in någon då som hjälper det, er att se?
2: Det, är lite an det kommer vi kanske, men det är lite annorlunda när man skriver den tillsammans, så mm. som vi har upplevt. För att man får lite den där feedbacken mm. från början. För jag håller helt med dig. Alltså det är samma med min förra bok. Den hade inte blivit lika bra som den blev till slut. Vi gjorde jättemånga ändringar tack vare Lukas. Men här är det som att man kan ge den feedbacken hela tiden. Även om man givetvis säkert blir lite blind i det totala perspektivet också för sin text. Så har vi ändå, det beror lite på hur snabbt processen ska gå också. Kan jag Kan tänka mig för vårt tidigare manus fick ju vila lite. Och så kunde man se på det med nya ögon igen. Men vi har, vi har inte riktigt kommit dit i, i tanken inför hur det kommer bli med det här manuset. Mm. Hur långt har ni kommit på det
3: det, det känns som att jag kommer mycket längre än vi har i vårt <laughs> dokument. Eftersom vi, vi har planerat det så utförligt och vi har diskuterat så mycket. Jag tror i praktiken har vi nog kommit kanske 20% in i det. Men det känns som att så fort vi börjar skriva det så satt tonen relativt bra. Och storyn sitter liksom jättetydligt alltså med den här utvecklade synopsis och allting. Så det känns som att den kommer ta liksom sex månader att skriva. Och några månader att redigera. Hoppas jag. Ja, men det är så det känns i alla fall. Det, kän det känns inte som att uh, det känns som att vi är ganska långt in i det ändå.
0: Mm. Och när ska den komma ut?
3: Uh, det är planerat till 1 uh, september 2024. Mm. Mm.
1: Men, men ni kommer ju göra lite annat här under tiden också. Jag tänkte att vi måste prata lite om det också. För vi har ju också sett att ni har haft en manustävling. Yes. Uh, och ni kommer ge ut vinnaren i den tävlingen, eller hur? Yes. Och då tänker jag, hur ska ni jobba med, med den författaren? Eh,
3: ja, det är lite därför också som vi... Vi gör ju alltid väl att ge ut andra författare. Men vi kände dels att vi behövde göra det med våra egna manus för att lära oss processen och ens kunna göra något av värde eh, för andra. Eh, men dessutom vill vi också bevisa att vi kan skriva och att vi kan ge ut en bok eh, som inte dör eh, direkt. <laughs> liksom. eh, helt ärligt för att man, det är ett nytt förlag som ni sa. Vi, vi kom från ingenstans och då är, jag hade varit skeptisk. Liksom. Men, men när, när vi, vi hoppas att ha etablerat lite kontakter. Ha etablerat lite arbetssätt och lite erfarenhet. Och det jag tror att vi gör bra eh, är digital marknadsföring och konnekta med läsare och kollegor. Och det vill vi ju eh, vidare eller föra vidare till den här författaren som vi då talar. Och sen, vi började ju skriva på handelsfall eh, till en däckartävling som vi sa. Och vi hade en liten beef med tävlingar. Att vi kände att vinnarna där inte lyftes fram så mycket som vi tyckte att de kanske förtjänade. Mm. Så vi känner ju att eh, vi ska lyfta den här vinnaren Både som manus men också som en vinnare i en tävling. Och använda det till allas fördel. Mm. Och, och även lyfta fram de som placerar högt i tävlingen överlag. För det tycker vi också brukar saknas. För det, det är om det är, eh, ja, hittills har vi fått kanske 150 bidrag i den tävlingen. Och den pågår ju i ett halvår. Så om det är tusentals bidrag kanske. Om man kommer topp tre eller topp 10, Då tycker jag man förtjänar att lyftas fram. Och, och det vill vi göra för alla och framförallt. Mm.
0: Det känns ju som att hela det här projektet och ert företag är väldigt mycket så här, nej men vi ska göra det här bättre på något sätt än vad, vi, vad ni själva har blivit, liksom, hur ni har blivit behandlade och så. Jag vet att ni har varit ute och pratat mycket om eh, att det har varit en stängd eh, bransch och att ni vill vara dem som är transparent och berättar. Alltså, är det så mycket, lite det revansch lite?
3: Ja precis och sen, för, sen försöker vi väl vända det nu till att lyfta fram det positiva och inte bara påpeka det negativa mm. för vi har fått lite den stämpeln av det väl eh, på grund av oss själva liksom att ja, vi ger igen på branschen och det är väl lite det vi gör också men framförallt vi, vi älskar att skriva, vi älskar att läsa mm. vi älskar många kollegor och branschen och vi, vill, vi tycker att den ska vara öppen och vi tycker mm. att det är det som gäller eh, 2023, att folk vill ha mer öppenhet och personlighet. Om man tittar på hur andra branscher funkar så blir det mer och mer personer. Och det blir mer och mer att om man går in i butiken så ska det stå varifrån allt kommer. Och vilka ingredienser, mm. och är det gjort etiskt och vilka ligger bakom. Och det är inte så här en stängd dörr till företagen, det funkar inte riktigt längre. Och vi känner att ja, bokbranschen... Kan, kan hänga med lite där. Vi lite kan bättre. ju inte låta
0: bli att komma in då på. För ni fick ju, du fick ju ett enormt genomslag. När du ja. skrev en debattartikel. <laughs> ja. Precis. I Variexpressen.
3: Ja, ja, ja Om
0: hybridförlagen. Mm. Och det var, väl, var ju väldigt många författare framförallt. Som applåderade. Även förlag. Mm. Som applåderade det. Att, att, att du satte ljus på. En del av hybridförlagen. Som faktiskt är ganska. Eh, dolda i sina avsikter eh, och inte, så, inte är så transparenta som du efterlyser?
3: Ja, exakt. Och det, det är det som är poängen där att det är inte ens ett, ett dåligt koncept. Vi överväger själva att, att starta en, ett liksom hybridförlag istället för ett mm. traditionellt förlag. Men, men det är just den transparensen som, som har saknats där. Och det är synd för att eh, det behöver inte vara så. Det är ett, det är ett koncept som skulle funka ändå det är ett koncept som skulle vara lönsamt ändå och det skulle bli mycket mer värdefullt för alla om det var mer eh, transparent men och det har det känt så jag, jag tänkte kanske inte att det skulle bli så stort genomslag för jag hade ju uppfattningen att nästan alla vet att det är så här redan mm. men sen inser man efterhand att nej det gör ju inte folk utan det, det är om man är lite invigd som man vet det och så, och så pratar folk om det är och säger ja men de här, nej 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 så kommer någon och frågar i de här grupperna och så säger så. nej det är faktiskt inte så nej. men det var därför det var så kul att att de tog upp det i Expressen där och att det nådde ut kanske till de som faktiskt är sårbara mm. inför det här mm. som aldrig har ens gått in på ett Facebook-forum om författare eller inte känner någon men mm. bara har en idé eller får upp det i, i sitt flöde på marknadsföringen att har du en bok du vill skriva mm. och, och Ja, det blev jättegenomslaget. Vi är... kanske
0: bara ska förtydliga varför, om det några lyssnare som inte det. vet. Mm. Det handlar väl om då att, att de här hybridförlagen går ut och säger å vill du bli vår författare? Ja. Och sen säger de, å vi älskar ditt manus, du är antagen. Ja. Men för att få ut det så måste du betala så här mycket. Ja. Och så i själva verket så är det kanske inte så att hybridförlaget har antagit dig utan egentligen säljer det i en tjänst. Ja. De har paketerat in det som att du är antagen.
3: Precis och jag, jag är väl extra känslig där för att jag var ju nära att signa ett sånt. Jag sa att jag gav ut ett, ett hybridmanus förut. Det var inget jag var missnöjd med. Det var ett väldigt litet förlag där vi i princip pratade om hur vi skulle göra och så att det var den bästa lösningen. Så jag tycker att det finns ett bra sätt att göra det. Absolut. Men, men jag, var ju, jag skickade ju in eh, som alla andra mitt manus till alla olika förlag. Visste inte vad som var vad och jag fick just ett sånt. Hundratusen kostar det och då, då ger vi ut dig för att det är så bra. Då hade jag inte hundratusen som tur var <laughs> för att jag fattade inte. Eh, men jag, men ja, det är väl det att jag har sett det i efterhand. Och, men jag, jag upplevde ändå det här som jag tycker är det värsta. Det, det känslomässiga där mm. att jag har antagen, mm. och antagen. Och, och det var ju drömmen där. Mm. för man hinner ju utveckla den drömmen på ett år som det tar mm. att skriva ett manus ja. <laughs> liksom. och, och man, man, det hinner bli hela ens liv och, och det absolut viktigaste för mig var att få ut det här manuset, jag tänkte de tror verkligen på mig och jag såg varningstecken på att det kanske inte var så, eller att det kanske var något skumt och jag delade det med någon kompis som, som uttryckte det men problemet var att jag hade ju den här känslomässiga mm. anknytningen till manuset och att bli antagen och att bli utgiven och jag hade börjat dela med familjemedlemmar och vänner att jag hade fått ett erbjudande mm. och att sen gå tillbaks och säga nej jag var för dum, jag blev lurad mm. det här är inte på riktigt, jag mm. kan faktiskt inte ge ut det här manuset, det är ingen som vill det, det är otroligt svårt och då tror jag att de flesta om de har det, de betalar hundratusen och sen så och sen dör den. De det. försvarar ja, de det. Precis så. Ja. Och,
0: Jag tycker det är så bra att du säger det här nu. Ja. För det är också man måste ju förstå att om man betalar 100 000 för att ge ut kanske vad kan det vara, 200 300 ex ja. då måste man sälja varje bok för väldigt, väldigt mycket. Mycket, mycket mer ja. än vad en vanlig bok i en bokhandel ja, kostar för att du vill ett K plus. Ja. Och sen kostar det ju pengar att skriva också så att ja. det är ju inte mm. liksom så det är ju plus att de, du visade ju i din artikel också på att de Många av de här hybridförlagen har ju en hel del fula knep. Att om du söker på förlag Nordstedt till exempel ja. eller förlag Bonnier- då hamnar de överst. För de har, ja. de har köpt mm. de ja. Google-sökningarna. Så att mm. det är ganska många som inte är insatta, precis som du säger, som faktiskt blir lurade. Och mm. det gör
1: väl också ett test och skicka ja, det? Ja, den är så bra. Det måste du <laughs> kan inte om det också.
3: Ja, det var kul för jag skickade den här artikeln till Expressen. Och igen gjorde jag misstaget att jag tänkte att ja, men folk vet att de här är bedrägliga. Mm. Uh, eller i alla fall de flesta vet det eller många vet det och, och det jag, tog, jag tog inte ens mer det testet som ni pratade om i första artikeln uh, men då sa de, ja ah, men det här verkar intressant här kan vi, kan vi, uh, kan vi skriva om eller publicera men uh, det, det blir inom ett par veckor och då började det ta lite tid där uh, och då tänkte jag jag skriver ju i den här artikeln redan att de inte ens kollar igenom manus ofta och att de, vem som helst som har fuskat i skolan på ett du ska läsa den här boken projekt som bara läst baksidestexten kan se att de har fuskat på det sättet och då tänkte jag men det, det där kanske är dumt att bara säga så jag ska backa upp det nu och så skickade jag världens fulaste manus och det var Karin Boyes, Kallokain och jag skickade de första 20 sidorna det var inte du, du
1: gjorde det liksom fult Ja det var inte mm. ens
3: ett dokument Det var alltså e-boken som typ täckte halva dokumentet Och jag tog dem, copypastade det Tio gånger i det dokumentet Och så skickade jag in det till de två största Hybridförlagen Och jag tänkte att så här dåliga kan de inte vara Men ett av dem i alla fall kunde vara det Och de svarade efter ungefär två dagar Att de ville ju ut Grattis, det Grattis, du ja,
1: antagen
0: Precis,
3: de ville ju ut det, men det Och var, du kallade det för eh, ka, Ja, det var ju typ Karim Baje Ja, ja istället så det var. för Karin Baje Det är så ja. bra, så ja. roligt <skratt> Nej men precis, så, Nej. så de antog ju det men jag var tvungen att betala för ett utgivningspaket. Mm. 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 Så då fick jag det bevisat och det är ju nästan varit det som folk har reagerat på mest. Så det var mm. tur att Expressen sörlade lite mm. så att jag han göra det. För då skickade jag det som <laughs> liksom, ja men du förresten vill ni lägga till det här? Ja, det ville de ju såklart. ja
0: såklart, det är ja. jättebra. Ja, Nej, men jag, jag blev också förvånad över att det liksom smalt till så mycket. För jag har varit ja. inne i den här branschen ganska länge Då är du också mm. Anna. Och vi, vi känner ju till det här och vi har sett den här debatten flera gånger. Men det är mm. som att det, varje år så kommer det nya, ja. förväntansfulla, entusiastiska personer som har börjat skriva som helt, som inte har en aning och som blir lika lurade varje gång. Liksom. Ja. Så att det här behövs väl påminnas om.
3: Ja, och, och precis det att, att det gick utanför de som redan vet. Ja. Liksom. Det, det, det var mm. det som var kul. Mm. Ja, mm.
2: för det var ju... Vi har, det var ju skrivet lite tidigare också i andra tidningar- som kanske har varit så här köpväggar och sånt mm. för och, och då når det ju inte ut lika mycket. Men det här blev ju verkligen viralt. Mm. Men jag tänkte på en sak kring det vi sa där. att Varför vi gör vår manustävling- och att vi mm. går ut med att vi vill ändra sådär. Det handlar egentligen om att vi tror fortfarande på- att man kan tjäna pengar på böcker. Både ljudböcker och vanliga böcker- att man kan göra en stor satsning och få tillbaka på den. Jag menar, jag, det kanske är för att jag är ekonom som jag tror det. <laughs> men, men jag tror det. Um, och um, det är ett sätt för oss att ta den här manustävlingen med det priset vi har. Och så där, att visa att ja, men vi kommer göra en stor satsning här. Vi säger inte bara man kommer få si och så lite lulligt som man inte riktigt kan omsätta i något. Um, och sen vet man inte vad man får. Eller om man ska våga vara kvar i tävlingen. eller så. Utan vi säger ju rakt ut att du får det här. Och, och det blir ju lite av en trygghet. För mm. vi vill ju att våra författare ska kunna skriva. Alltså vi vill göra dem. Vi vill satsa så mycket på dem. Att de ska få tillbaka så mycket. Att de ska ha tid att skriva. För det har ju vi känt med våra tidigare böcker. Alltså det jag släppt tidigare. Det har liksom knappt dragit in någonting.
0: Mm. Men då har jag massa följdfrågor på det mm. Det har säkert mm. andra också. <laughs> e, därför att det, det är ju ett pris då på hundratusen i förskott för den här boken. Ja, precis. Som de som vinner, eller
2: hur? Ja, men man kan säga priset är ju att man får en utgivning i alla format. Och sen ger vi ett förskott på hundratusen.
0: Ja, men det är ju hundratusen från er. Men sen att göra eh, en bok kostar ja. ju, då är det ju då. Och då är det väl tillbaka till de här frågorna som jag hade innan lite ja. Det krävs en förläggare ja. som går igenom den ett antal gånger. Det kostar mm. ganska mycket, det krävs mm. en redaktör. Som går igenom ganska många gånger. Och sen så krävs det en korrekturläsare. Och sen krävs ja. det någon som gör omslag och som sätter den. Ja. Och sen så krävs det då en inläsare som läser in det. Det krävs det tryckeri, det krävs distribution, det krävs marknadsföring. Det är ganska mycket pengar att landa på.
2: Det är mycket pengar.
0: Och Men, kommer ni att satsa då till exempel en förläggare eller en redaktör på den här
2: boken Ja, vi vill ju ha en chans att gå med vinst vi också på den här dealen mm. såklart. Mm. Eftersom vi vill fortsätta vara ett förlag. Ja. Så då, ja, alltså vi kommer att satsa lika stort på den som vinner manustävlingen- som vi satsar på våra böcker nu.
0: Mm, okay. Och är det så att det är någon av er som kommer att vara- eh, typ att jag kommer att vara redaktör och jag kommer att förlägga det, eller hur, hur kommer Vi det... har
2: inte planerat den Nej. processen helt Nej. än. Det beror lite på att det händer lite saker nästa år. Mm. Så det får vi se.
1: Mm. Du har säkert också
2: fallfrågor. Ja, ja men det
1: har jag. Och jag tänkte att det var så intressant. För jag tänker, du har ju verkligen en bakgrund att du är ekonom- och det är ju inte alla författare som har den bakgrunden, tänker jag. Och då undrar jag till exempel, som själv är analfabet och fast på ekonomi. Så här, vad är det, alltså, hur planerar man när man ska göra den satsningen? Och från början tänker jag nej men nu vill jag verkligen få tillbaka pengarna. Vad är det liksom viktigaste? Eh, och hur gör man det?
2: Mm. Vilken lätt fråga jag ja. Fick. Ja. <laughs> <laughs> eh, Nej men... Jag gjorde ju en tvåårig budget i Excel. Mm. Jätteavancerad.
1: Mm. Den här är jag ju lost. Ja,
2: där jag egentligen räknar på vad kostar alla de här sakerna. För det är ju ändå saker man kan föra in. Mm. Att det här och det här kostar det. Mm. Sen baser, alltså om man ska räkna på vad det kommer ge. Då hade ju jag fördelen att jag har ju varit författare tidigare. Jag har haft mm. en procent. Jag kan räkna bakåt att ja, om jag får de pengarna. Då borde det rimligtvis för mitt förlag har fått in de här pengarna på den här boken som är så här lång och då kan jag räkna och försöka få fram så här: vad ger ljud, ljudboksapparna? Mm. Mm. För vi visste ju inte det heller för vi hade ju inte skrivit avtal med dem ändå. Nej men precis. För, eh, jag för jag det tänker... var ju tidigt i processen. Um, och då kunde jag räkna ut att jo, men den här boken kommer bli ungefär 10 timmar eller 12 timmar eller så. Och då blir det så här mycket pengar per bok och hur mycket kan jag tänka mig så kollade jag återigen på mina som ändå har haft nästan tusen betyg per... Um, bok och så räknade jag har hört tidigare att man kan räkna ungefär att var femte person eh, lägger betyg mm. och då räknade jag ut ungefär hur många lyssningar jag hade och då mm. kunde jag räkna ut hur mycket pengar det gav och så så det var den vägen jag räknade mm. på det jag hade det för att ta fram typ nyckeltal mm. men jag tänkte sen när man hör
1: nyckeltalen för då hamnar man i det här läget så här okej okay, säg att det krävs då bara hitta på nu 5000 lyssningar på boken för att den ska break even och då tänker jag så här, hur ska jag komma upp i det? För när man tittar på streamingtjänsterna, det är ju många författare med mig till exempel som sitter och alltid kollar streamingtjänsterna för man undrar så här, hur funkar det? Och hur gör man för att en bok ska gå bra där? Eller finns mm. det någonting jag kan göra? Och då tänker jag ju liksom att som författare tänker man ju så här, men gud, de som kommer upp till exempel på veckans utvalda, de brukar väldigt ofta sedan dyka upp på topplistan. Eller hur får man liksom synbarhet i den här appen? Hur funkar det? För då tänker jag, jag tänker ju som lite lekman här att, att det naturligtvis är så att streamingtjänsten har ett avtal med förlaget men i det avtalet utgår jag ifrån att man också har önskemål om eller betalar för hur boken ska liksom marknadsföras i apparna vid släpp eller, eller funkar det så?
2: Jag lämnar lite över till marknadsföringsavdelningen här för att det ja, eh, är som ja. ekonom eller ja, ekonomi. Ja. Ja, <laughs> så, ja, ja, jag sitter ju med ja. siffrorna. Men, men här är det ju egentligen Lucas som har gått in och sagt mm. så här, ja, men om vi ska nå det här resultatet då behöver vi göra den här satsningen. Och han mm. har kunnat eh, grunda det i tidigare satsningar eller si sina tidigare erfarenheter. Mm. Så då har vi gjort lite samma sak där. att ja, men, Vi behöver göra den här satsningen. Vi behöver lägga de här pengarna för att kunna nå de här siffrorna. Mm. Mm. Sen är det ju såklart Även om vi har förberett precis allt så är det ju mm. så med marknadsföring att man behöver ju komma in från så många olika håll. Det räcker inte med att man bara kör jättemycket digital marknadsföring och så får man inget annat. Mm. Och där har ju vi försökt att komma in i annan media och så där också för att mm. stärka upp så, här, ja, så att vi kommer från olika håll i just marknadsföringen.
0: Mm. Ja, det säger... är ju väldigt duktiga på marknadsföring, måste jag säga. Det, det är, är det faktiskt. Tack så mycket.
3: Ja, nej, men jag tänkte bara lite mer eh, konkret där. Eh, kring, kring ljudboksapparna och så. Jag vet ju inte vad eh, de allra största förlagen har för eh, avtal och eh, överenskommelser och så där. Kring hur de gör. Och, och vissa av ljudbokstjänsterna har ju också förlag under sig, i koncerner. Och det påverkar mm. säkert mycket. Men, men jag är ju den av oss som har kontakt med de här ljudbokstjänsterna. Och jag kan väl bara säga att som vi har märkt i alla olika fall i den här branschen eh, för vi, vi har inte haft de här och vi har inte haft erfarenheten men så finns det människor man kan nå fram till och människor man kan prata med och man kan be om att, kan du göra det här, till exempel så var ju vi på veckans utvalda som du nämnde Anna mm. och det var ju för att det är en trevlig kvinna på Storytel som jag har byggt en slags kontakt med i över sex månader och jag har varit jättejobbig och och ibland har jag varit lite trevlig också. Jag slutet... kommer inspirera nu, ja. jättemånga till att äh, göra det. Ja, stackars henne. Nu kommer jag, hon hata dig. Ja, ja. Nej men jag ser, och, och det är samma sak på alla djur, djurbokstjänster är trötta på mig. Mm. Men, men i alla fall så funkar det på det sättet. Så du att...
0: ringer och tjatar på de här dem? Ja, jag
3: ringer och mejlar och jag försöker ja. inte bara chatta. jag försöker också presentera det vi gör för jag kan ju mm. säga att det är många egenutgivare som upplever att om de försöker ta kontakt med både bokhandlare och e-boktjänster att de säger men tyvärr vi gör inte sånt och det sa de såklart till oss också. Men sen sa vi, nej men vi är speciella. Vi är inte bara som andra. Och det har jag väl tagit ungefär ett halvår nu övertygad om, om att vi är lite speciella i alla fall. Mm. Jag kan säga att min mejlkontakt inför veckans utvalda såg ut så här att ja, bara så du vet så släpper vi den här boken nu och det är här och här och här och vi kommer satsa så här mycket och så sa hon, ja, tack för påminnelsen, jag ska ta det på mötet. Mm. Och så blev det så. Ja, så jag, Det är ju ingen liksom, magisk nyckel jag har där. Utan det är knappt ja. faktorn. Ja, <laughs> men
0: hur har du gjort mot bokhandlarna? För det är också en stor mm, ja. försäljningsyta som är jättesvår att komma in på, har jag förstått. Där är jag skyldig. Jaha. Ja.
3: Nej, men, nej, men vi kan väl bara säga först för att, att vi är ju inte centralt inköpta i någon av bokhandelskedjorna. Eh, – Men nu kan du fortsätta, Sofia. Ja, – ja, 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 ja. ja. Det du var ingen diss, men det, det är bra att veta. Och det ja. kändes som att ja. vi
2: kanske skulle bli det på en av dem i alla fall. Eh, mm. Jag hade lite kontakt med hon och så där med tjejen som ansvarar. På, på typ akademibokhandeln eller, Uglan, eller Uglan. på mm. mm. eh, Akademivokhandeln är mycket hemligare. Det är väldigt svårt att veta vem man ska prata med där. Annars hade vi nog ringt dem också. Mm, – eh, Strategi sagt. <laughs> <laughs> <-huh. laughs> Men vi fick tyvärr ett nej till slut ändå. Men hon var väldigt uppmuntrande och sa du kan ringa runt. Och så skickade hon en jättelång Excel-lista som jag har bekantat mig med de senaste månaden. Så jag har ringt. Är det
0: till direkt till butikerna? Då? Ja, till
2: butikerna. Mm. Ja, och det har ju varit väldigt bra tycker jag för då har man kunnat skapa lite kontakt för det är också så här, bara för att du kommer ut centralt i butik, vi har ju kollegor som har gjort det till exempel, mm. och sen har de hittat sina böcker längst ner på någon sådär, och när vi har varit ute i butiker och pratat med folk som har haft butiker så har de sagt det ja den där, den fick vi ju den har vi ställt här borta någonstans, men de vet inget om boken, de har inte fått någon presentation om boken eller så, så där har jag ju känt det som en möjlighet för mig att när jag väl har kommit in med böckerna så har jag också kunnat få säga, det här det här kan ni säga när ni säljer. Det här är speciellt med boken. Det här är liksom er säljpitch. Och sen vet jag inte om de har levererat på det. Än, men, men det har i alla fall känts lite speciellt att man bygger relationer mm, med bokhandlarna. Mm. Um.
1: Men man förstår ju att det här det är ju ett heltidsjobb. Att ja. ringa igenom alla bokhandelslistor. Få du ska köpa på, på Storytel. Ja,
2: <laughs> ja nej, men det har varit lite så. Men det är ju för att det har varit så oerhört viktigt för oss. För vi har ju sett den här satsningen och vi har ju liksom inte räknat med det såklart– –men vi har räknat med att vi ska göra allt vad vi kan. Mm. För då kan man i alla fall säga att ja, ja det blev inte så, liksom. men mm. det här blev i alla fall. Eller, eller så.
0: Jag tror att det ger jättemycket, det är ni har gjort, verkligen. Jag är bara lite nyfiken på det här Excel-arket som du har– ja. –och också det här med när man går med vinst. Ja. Eh, för jag tänker så här, nu med den här handlöst Hur Hur många X eller hur många lyssningar behöver ni för att ni ska kunna liksom gå jämt upp eller göra
2: vinst? Vet du det? Ja, det beror lite på vilka aspekter man... Alltså om vi tänker bara ljudboken och de kostnaderna som är för ljudboken till mm. exempel. Eller menar du hela ja. satsningen i sig?
0: Ja, men jag tänker så att ni känner att ni liksom får tillbaka... I pengar och den, mm. all den tid som den är. Eller tänker ni kanske inte räkna med tiden utan mer
3: nej, det, kost... tiden? kan vi definitivt ah, inte nej. räkna med. <laughs> nej, nej, det är ju
0: mm. väldigt få författare som kan <laughs> det. Men okej, eh, men, okay, men om man tänker är... investeringar då. Ja. Investeringar. Ja,
3: jag är lite bättre på att vara konkret. Än ja, det Sofia, liksom. så jag ska säga en ja. Hjulboken <laughs> <Ja. laughs> jul, brukar ju kosta ungefär totalt eh, att producera 50-60 000 ungefär. Mm. Uh, och för att få tillbaka det i bara rena lyssningar, eftersom vi är både förlag och mm. författare så kan vi ta hundra procent av det. Och vår bok som är en timme lång eller 10 timmar lång förlåt, brukar på djurbokstjänsterna dra in någonstans mellan 20 och 30 kronor per, per hel... Eh, lyssning. Mm. Så om jag inte tänker helt fel så är det ungefär två tusen lyssningar. Bara, 2000, för, ja. bara för att få tillbaks eh, det. Sen finns det ju bibliotek och sånt också där man också kan Men jag räknar med bara ljudboktjänsten nu. Mm. Så det finns ju ett sätt då som vissa förlag anammar att i princip bara investera det. Mm. Och ha eh, upprättade kontakter med ljudboktjänsterna, och på så sätt lyfta fram titlarna och sen posta i lite socialmediegrupper och sånt. Och då är det ju ungefär eh, 60 000 kronor plus eventuellt redaktionella tjänster och sånt och omslag och det. Så det kanske är, kanske är i slutändan 100 000 man behöver få in mm. vilket blir väl då ja, 4 000 lyssningar. Och om man är författare och inte riktigt vet vad det innebär då brukar det betyda någonstans mellan 500 och 800 betyg. Mm. Så, på, Jättebra konkret. Ja. Ja, Hur väldigt. viktigt
0: var det för er att det blev också en tryckt bok då? Eftersom det nu var så svårt med bokhandlarna och sådär.
3: Ja, alltså det, det visste vi ju inte hur svårt det skulle vara, helt ärligt. Och vi kan väl bara vara upptryckta och säga att vi har tryckt eh, för många eh, böcker av båda våra böcker. Eh, men sen så är vi sådana också som åker runt väldigt mycket och säljer på plats. Så vi kommer i slutändan klara av det- eh, mm. Men det kan man ju inte göra varje år och hela karriären och nej. alltid vara ute och sälja så. Nu är vi bara vi två fortfarande och det är bara våra böcker vi fokuserar på. Nej, nej, men vi ska fokusera på andras böcker och, och bygga förlaget och också kunna skriva och allting däremellan, Det kan man inte göra så. Uh, men eh, nu tappade jag bort frågan dessutom.
0: <laughs> ja, men var, var, jag tänkte på hur viktigt det var med tryckt Just det. Det, Nej, men det kanske är... var att ni inte visste då egentligen vad... Det
3: Nej är... men det, det är fortfarande jätteviktigt tycker vi. Vi, vi, vi älskar ju eh, känslan av det och vi tycker att det är en slags legitimitet. Och mm. det är många som föredrar att eh, läsa. Och vi kommer nog försöka att alltid trycka våra böcker också. Men eh, vi, eh, vi, vi, vi lär oss ju att om man inte kommer ut centralt i bokhandlar- för det har också hänt att vi ställde in vår, vår fysiska marknadsföring. Vi hade ju lite så här billboards och till och med lite bussar och sånt som var planerade. Oj, oj. Och då tänkte vi ju att, ja, men det, det går mer hand i hand med fysisk försäljning. Mm. Och då även är det, vart riktar man sin digitala marknadsföring? Riktar man den till Adlibris eller till Akademibokhandeln Eller är det mer att det kan gå var som helst? Men i och med att vi inte kommer in centralt någonstans så bytte vi också fokus där till direkt till ljudboksapparna. Mm. Så det, det här är definitivt nu en jubbux-satsning med många pappersböcker också med på vägen mm. till de som vill läsa. Vi det är ju
0: många förlag som gör, mm. gör mest mot ljud och sen mm. har man att man kan trycka upp dem på liksom, print-on-demand eller så ja. om vid försäljning. Det är ju ganska vanligt nu numera, mm. just i spänningsgenren. Ja.
1: Alltså jag tycker, det är ju det är intressant att höra det här och det som jag tänker är, för jag tror att ganska många av våra lyssnare, många av dem som lyssnar på vår podd skriver också själva mm. och de är säkert jätteintresserade av att veta så här, vad är, så här, vad, är det, vad är det viktigaste man behöver kunna eller göra för att, alltså det låter ju på er som att det är envishet och att liksom inte att orka sälja liksom eller vad är, vad är framgångsfaktorn
3: Uh, ja om, om vi har rätt att prata om framgångsfaktorn uh, i det här <laughs> skedet så, uh, så ska jag säga att, att vi har nog lärt oss med tiden att vi hade mer förkunskaper än vi, vi trodde och vi har insett att, insett att vi kunde säga mellan varandra att jo men ja, jag kan ju lite marknadsföring Sofia det har ju gott ekonomi och, och det är ju bra att ha men vi har ju insett att det var ganska viktigt egentligen uh, och sen uh, envishet och kunna skriva hyfsat men, men uh, ja Egentligen är det nog främst eh, envishet mm. tror jag. Och sen så någonting som vi har fått väldigt mycket nytta av och som var varit helt omöjligt att lyckas utan är ut utan att få hjälp av andra. och få hjälp av kollegor och familjemedlemmar och vänner. Och eh, det kan inte börja i den här branschen som ny utan att våga sträcka ut handen. Och det är även till de här liksom ljudbokstjänsterna och allt sånt där som jag har frågat. Eh, när man får, blir bemött så som man ofta blir bemött som ny så kan man ju bli avskräckt och inte vilja längre för man tänker att jaha det är, eh, alla får sköta sig själva här eller så måste man vara en av de allra största men om, om man orkar ta två nej så kommer det ofta ett, ett ja på den tredje eller i alla fall kanske och så ja.
0: Jag tittar på klockan här. Det här var ju faktiskt en väldigt bra, fin avrundning ja. av hela det här samtalet verkligen. Så ja, vi ja väldigt, väldigt bra, men han hade kunnat prata mer i en timme till för det finns ja. så mycket att prata om här. Men eh, det kanske är dags för oss att säga tack.
1: Ja, stort tack för att ni kom till oss. Ja. Ja. tack så tack. alla nu. Tack så mycket. Men det här var ju spännande att höra. Eller ja, eller hur? Ja. Och jag tänker, vi har ju massa mer spännande som kommer under hösten. Och det man kan göra då om man undrar vad det är- det är att gå in och följa oss på Instagram, Krimtidpodden. Och där kommer vi lägga ut höstens program- och vilka tider och gäster som gäller.
0: Ja, när man kan komma och lyssna live- eller när man Exakt. kan lyssna på poddprogrammet.
1: Precis så. Så följ oss där- Hej då, hej då.